0: It's, It's equally bad. y sobre todo motivos para seguir creciendo, avanzando, descubriéndote y creyendo que tú también mereces tener una vida bondadosa, llena de felicidad y de riqueza. Quédate y me encanta poder sembrar en tu vida. ¡Vámonos! Hola, hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Espero que muy bien. Mi nombre es Ana Cortés y estamos aquí de nueva cuenta en Money Talks. Hablando de lo que normalmente la gente no habla acerca del dinero, pero que es súper importante hablarlo si quieren lograr libertad financiera. Y el día de hoy estamos con Catalina Restrepo, que nos está saludando
1: desde Miami. Catalina, ¿cómo estás, mi amor? Hola, hola, buenos días. Muy, muy bien, Ana. Súper, súper agradecida y contenta de estar aquí. Vamos a tener muy buenos um, topics hoy y muy buenas conversaciones y me alegra muchísimo a todos aquellos que estén parte de la audiencia, que estén invirtiendo este tiempo que luego se les va a convertir en dinero. Exactamente. Bueno, a Catalina ya estaba con nosotros anteriormente, pero
0: estuve nada más en un pedacito y dije, no, la tengo que invitar para que esté todo un programa, porque creo que hace dos días platicábamos y decíamos, ¿de qué hablamos? Y decíamos, no, bueno, pues es que para hablar tenemos 50 programas, ¿verdad? O sea, mucho. Pero quiero que nos platiques
1: un poquito de ti. ¿Quién es Catalina Restrepo? Bueno, Ana, Catalina Restrepo es una emigrante que emigró aquí a los Estados Unidos ya hace uh, más de 16 años. Um, me, me dedico ahora al sector inmobiliario, eh, bienes raíces, y una de mis misiones, mi eslogan mi en mi compañía es eh, trabajando por una misión no por una comisión mm. ¿Por qué? porque eh, yo uso mi experiencia y mi historia personal para ayudar a todas estas personas que tienen o la información equivocada o tienen un miedo eh, um, adentro que a veces no se dan ni cuenta en alcanzar um, libertad financiera Alcanzar, alcanzar estabilidad financiera primero y que ese es el camino a, a, la, a la libertad financiera por medio de las inversiones de las bienes raíces, que son las inversiones más seguras que hay y las inversiones eh, que hacen la, la mayoría de los millonarios del mundo ahora son por parte del, del sector inmobiliario. Entonces, eh, a eso es a lo que me dedico, ayudar a, a mis clientes y a todos mis seguidores a, a alcanzar esta libertad financiera y hacer house hacking. ¿Qué es house hacking? House hacking es cuando tú vives gratis, cuando alcanzas a vivir gratis. Y eh, antes de que se me olvide lo que te iba a decir, eh, decidí hoy, hoy tengo un día súper lleno, pero decidí hoy eh, tomar esta llamada y estar en tu programa en esta casa en donde estoy ahora, porque tiene un significado muy grande y lo quiero usar de ejemplo para, para la audiencia. ¡Ay! Ahorita no tienes que hablar de eso. Sí, ahorita les, les, les cuento el porqué. Pero house hacking, ¿qué es? Um, es cuando tú haces una inversión, eh, no necesariamente siempre en, en la casa que tú quieres, pero es en la casa que tú necesitas. Esa casa en el futuro va a pagar por la casa que tú quieres. ¿De qué manera? Tú compras una casa que puedas rentar la mitad de la casa o la tercera parte de la casa, que te va a dar un ingreso que va a cubrir tu hipoteca, que va a cubrir tus gastos de vivienda y todo el dinero que te está entrando aparte de, de la renta que estás recibiendo, todo tu ingreso de, de tu labor, de tu trabajo, puede ser reinvertido en otra propiedad. Entonces tú estás viviendo en, en por decir aquí, les llamamos en Estados Unidos les llamamos eh, duplex o triplex, son, son, en la misma propiedad hay más de una casa o hay más de un apartamento de dos, tres cuartos y entonces tú vives en una propiedad pero rentas la otra wow. o las otras entonces tu inquilino está pagando por todos tus gastos tu hipoteca tu, tu, tu luz, tu agua ya entonces wow. tú estás viviendo de gratis y eso es lo que llamamos house hacking una vez tu hipoteca ya haya avanzado y tu casa haya ganado un valor que todos los años la propiedad de real estate se valoriza, tú refinancias esa propiedad y haces lo que llamamos un cash out, o sea que sacas dinero de la propiedad y lo reinviertes en otra propiedad. Y así poco a poco vas alcanzando diferentes um, streams of income, lo que decimos diferentes eh, vías y de, de ingreso. ingreso, diferentes vías de ingreso, Ajá. te vas edificando, esa, eso es lo que llamamos cuando llegas ahí, llegas a la estabilidad financiera, estás uh -huh. estable. Uh
0: -huh. Uh -huh. Uh -huh.
1: Si si copiamos y pegamos y repetimos, ya llegamos a lo que es la libertad financiera. ¿Cuándo llegas tú realmente a la, a la libertad financiera? Cuando todas tus rentas, cuando todos tus ingresos por las propiedades en las que has invertido, cubren todos tus gastos de vivienda personales. Cuando son más altos esos ingresos que los gastos eh, tuyos mensuales.
0: Wow, a ver, Cata, platícame, ¿cómo fue que tú empezaste a invertir? O sea, que, eh, tú llegaste, eres colombiana, llegaste ¿a, a Miami llegaste primero? Ahí, ahí fue donde llegaste. Llegué a Texas. A Texas, ok. Mira, eh, yo, yo estoy muy relacionada con Texas porque eh, la gente que vivimos en Monterrey, pues ahí nos queda cruzando a una hora y media, y para nosotros es muy, muy fácil ir a, a Laredo, a McAllen, este, San Antonio, Austin, todos esos lugares pues, son muy cercanos para nosotros, pero... Entonces, ¿cuándo es que te empiezas a dedicar a esto? O sea, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que dijiste tú? Ok,
1: esto es lo que yo quiero hacer. Bueno, yo ya estaba en el sector inmobiliario, ya estaba en lo que llamamos las bienes raíces, uh -huh. eh, y comencé a trabajar con Gran Cardón. Uh -huh. comencé a administrar las propiedades multifamiliares de Gran Cardón, y me di cuenta que por participar simplemente en una parte de las transacciones, por tener participación solamente en cierto aspecto de, de las transacciones, pues estaba dejando mucho dinero en la mesa. Entonces, cuando me di cuenta de esto, yo dije, no, eh, tengo que, no puedo seguir dejando dinero en la mesa, tengo que expandirme y tengo que, um, aparte de ser un asset manager como como un, 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 un manager de las propiedades, Ajá. tengo que ser quien las compra, quien las vende y quien las maneja, ¿ya? Entonces, luego de eso, eh, me expandí, como te acabo de decir, y entonces ya me enfoco en lo que es, soy parte de todo el proceso, de la adquisición o de la venta o de la compra y del manejo de la propiedad para que entregue los números que mi cliente necesita, Uh -huh. y, Cata, nada
0: más para hacer un, un, una connotación ahí. ¿Cuánto tiempo trabajaste con Grant? ¿Y cuánto, cuánto tiempo trabajaste con Grant? ¿Y cuál fue el proceso para decir, o sea, mentalmente, para decir, me voy a salir, me voy a salir, me voy a salir a hacer mi propio negocio? Me voy a Porque ahí hay un proceso muy interesante. Muchas mujeres pasamos por ahí, Cata, muchas que trabajamos para alguien, pero tenemos miedo de salirnos a tener nuestro propio proyecto. Entonces, me encantaría que, que ahondáramos un poquito en ese punto, porque creo que vas a agregar mucho valor a muchas mujeres que dicen, güey, trabajo, o sea, por, por decir tú, trabajo para un chingón, o sea, un pelado que todo el mundo conoce, que todo el mundo quiere trabajar para él, pero yo, Catalina, me voy a salir y voy a hacer mi propio negocio. O sea, aplausos, pero platícame cómo
1: fue mentalmente y emocionalmente para ti. Bueno, fue muy difícil, eh, dos cosas. Fue muy difícil el entrar a, a trabajar en este ambiente tan... Es un ambiente, eh, digo pesado en el buen sentido de la palabra, porque estás constantemente, o sea, es, es demasiada responsabilidad, demasiado que tienes en tu cabeza. Y a la misma vez es un ambiente, wow. Eh, estoy aquí, estoy trabajando aquí, estoy siendo parte de este movimiento y de esta compañía, ¿verdad? Pero entonces, si tú estás ahí, como en cualquier otro lugar, eh, tienes un trabajo buenísimo, eh, sabes que tienes una muy buena posición con una muy buena compañía, pero a la misma vez sabes que por estar ahí hay muchas más cosas de tu carrera que no puedes expandir ni puedes um, um, dedicarte a ellas o dedicarles el tiempo que necesitan porque estás eh, con tus obligaciones en esta otra compañía ¿verdad? entonces fue muy difícil porque lógico, entrar eh, el ambiente es eh, tanta presión tanta tensión sobre ti eh, 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 tienes que estar en competencia tienes que ser el mejor en lo que haces entonces lógico te empuja, te edifica te edifica te, te, te hace crecer pero a la misma manera, estás, sabes que estás dejando atrás cosas a las que no les estás poniendo atención porque tienes ese trabajo full time, ¿verdad? Entonces yo tengo eh, un, un online course, un curso en, en línea para house hackers, para la gente que quiere hacer house hacking, para los inversionistas que quieren comenzar en, en, en inversiones multifamiliares, pero yo no podría hacer ese launch, yo no podría eh, emprender ese aspecto estando trabajando con Grant, ¿ya? Y, eh, y además
0: trabajar con Grant no es trabajar de 9 a 5, o sea, ni de lunes a viernes.
1: Eh, o sea, es, es casi imposible. Totalmente, sí. Y um, aparte de eso, yo me tenía que enfocar en, en sus propiedades y en, en las transacciones que estábamos haciendo para gran, por gran y por la, por la compañía. Uh -huh. Entonces, yo no tenía tiempo de dedicarme a mis clientes, de dedicarme a, a las transacciones que tenía por fuera en mi carrera personal, ya en mis inversionistas. No, podría, no podía hacerlo. Entonces, fue como un, como, lo, como decimos, un of faith, eh, un, un, un brinco de, 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 de esperanza y de, y de creer en mí misma, ¿ya? Eh, usando todo lo que había aprendido trabajando con est esta organización tan increíble, pero que queriendo dedicarme a lo que yo eh, eh, siento que es mi misión, ¿ya? Y de ahí salí con, eh, vamos a hacer que tu dinero trabaje para ti, no sigas trabajando por tu dinero, eh, trabajando por una misión, no por una comisión, todas estas cosas porque eso es en lo que yo creo, ¿verdad? Eso es uh -huh. lo que yo siento, uh -huh. que, que, me, que es mi llamado. Uh -huh. Y fue muy difícil hacer la decisión de, de desvincularme y de, de tener aquel soporte y aquella plataforma y simplemente tirarme al vacío, ya. Catalina, ¿hubo algún
0: momento después de que te saliste? ¿Hubo algún momento en donde dudaste? A ver, platícame, ese día que fuiste y hablaste con Grant y le dijiste, Grant, haga yo, tengo que seguir mi sueño, ¿sí? ¿Qué pasó? O sea, ¿saliste de ahí sintiéndote qué o qué? ¿Cómo dormiste esa noche? Veo tus ojitos recordando ese día, moviéndose para ir para acá recordando ese día. Platícame cómo fue.
1: Me temblaba todo, eh, tenía una super ansiedad, me, me dolía el estómago, me dio escalofrío. Eh, yo no me acuerdo qué dije, no me acuerdo qué dije, no me acuerdo de la conversación, simplemente me acuerdo de las personas que habían ahí, pero como que yo no estaba ahí. En el mismo momento en el que, en el que esto estaba pasando... Um, Yo estaba en ese sitio, en la reunión, teniendo esa conversación, pero yo me veía como de afuera, pensando, ¿estoy haciendo algo correcto? ¿Esto es lo que estoy haciendo? O, y también pensando como para dónde iba. Ya me veía yo, me envisionaba en lo que estaba haciendo. Y era una sensación de pánico, sentía esa presión en el pecho y duda, estaba dudando mi propia decisión, aunque ya la había tomado, aunque ya la había hecho. Eh, fue un día muy difícil. Eh, estuve muy callada, no me, como te digo, no me acuerdo de la conversación, pero yo sé que cuando me fui de la oficina y ya ese fue mi último momento, lloré. Oh. Lloré, pero no sé, no sé, no sé de dónde venía mi, mi llanto, o sea... Eh, me venían las lágrimas como ay lo hice lo hice y este es un nuevo comienzo y, y y creo en mí y vamos con todo o si lloré también por ay dios mío ayúdame que esta sí haya sido la decisión que estoy haciendo ya fue muy confuso pero a medida que fueron pasando los días eh, entendí que era algo necesario
0: Oye, Catalina, ya, ya me metí un montón con la parte de tu vida, pero yo había pensado que este primer, esta primera parte la habláramos de ti porque hay muchas mujeres que quieren hacer cosas diferentes, pero que les da miedo. Y, y, y ahorita me gustaría que hablaras un poquito, yo sé que tú eres divorciada, que tienes un hijo, porque luego la gente dice, ay, no, Catalina, pues mira la está bien joven, ha de ser soltera, por eso no le da miedo aventarse Y no, o sea, muchas de nosotras, y yo me cuento, yo con cuatro hijos, me regresé de, 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 de Phoenix solamente con maletas, crucé la frontera, yo traía solamente 10 mil dólares y con eso volví a empezar con cuatro hijos en Ciudad de México. Así fue como yo volví a empezar. Los primeros seis meses dormí en el piso con mis hijos, les digo, que yo tenía una almohadota y una colcha y yo dormí en medio y mis, y mis dos hijos por cada lado. Y así fue como volvimos a empezar. Y entiendo perfectamente ese dolor de esófago, ese, ese dolor de estómago que dices que es, es dolor de esófago, porque biológicamente tu cuerpo te dice, ¿seremos capaces de comernos esto cosa nueva que queremos hacer? Y entonces yo siempre le digo que cuando yo tengo dolor de esófago es porque algo grande va a cambiar en mi vida, ¿sí? Ese dolor de esófago yo ya lo, lo conozco perfectamente y me encanta que nos platiques esto porque la mayoría de las personas que nos ven son mujeres, ¿Sí? y son mujeres que están buscando dar ese paso de fe que tú diste. Platícame, ¿cuáles fue, cuál fueron todas las cosas que tú evaluaste ¿sí? referente a tu vida personal como mamá? como, o sea, Todo eso que tú dijiste, yo tengo que evaluar esto muy bien porque aquí no, nomás, nomás no es que yo deje de comer. Yo también tengo a quien te, por quién tengo que responder, como lo pasa con muchas mujeres.
1: Bueno, esa, yo digo que esa es la causa principal de la duda. Es, esa es la puerta y la ventana al cuestionamiento personal y al cuestionamiento de nuestras decisiones. El miedo se genera y crece ahí, en el sitio de qué tal si no me va bien, pero y qué tal si esto no pasa, pero y yo tengo esta obligación y yo tengo esta responsabilidad y mi hijo, ¿qué, le, qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir a mi hijo? De ahí creo yo es que con mamás solteras con tantas mujeres con quien me identifico y que ellas se identifican conmigo, esto viene de, del no tener nada seguro. El, el, ¿Y qué tal si no? Y, ¿Y qué tal si...? Y lógico, siempre nos queremos preparar para, para el peor caso, ¿ya? Y eso es lo que más um, tenemos presente, pero nunca... Eh, no, imagínate que me vaya así de bien y que comiencen a pasar estas cosas. Y, y no, nunca te ambicionas demasiadamente positivo o, o, o ganando en todo porque estás, tu pensamiento está viniendo del miedo, de la escasez, del de, de miedo de faltarle a las personas que dependen de ti, lógico. Entonces yo digo que ese... Como tú dices, dolor de exófago que yo sentía en ese momento es porque yo no estaba haciendo una decisión simplemente para el crecimiento personal, pero estaba haciendo una, una decisión que podría afectar demasiado a mi familia. no uh -huh. eh, solo a mi hijo, mi mamá también depende de mí. Yo soy, en ese entonces, era mamá soltera con un hijo de necesidades especiales porque uh -huh. mi hijo es autista, requiere demasiado dinero Uh -huh. Sí, cuando yo tengo amigas que son mamás solteras y tienen su, sus hijos neurotípicos normal, eh, y vienen y dicen, no, es que está súper difícil, es que no puedo, es que yo me quedo callada. Yo digo, si supieran cómo me toca a mí con esta situación, eso es lo que más eh, nos para, lo que más nos domina que tenemos hijos, las que somos eh, mamás solteras, que tenemos responsabilidades solas. Pero eso fue lo que me empujó a decir, no, yo tengo muchísimo más que demostrarme a mí misma y demostrarle a mi hijo, demostrarle a mi mamá, demostrarle a estas mujeres solteras que sí se puede. Cata, nos tenemos que ir a un corte comercial, pero ahorita
0: que regresemos vamos a proseguir ahora sí con eh, que nos expliques qué estás haciendo en esa casa, por qué tomar la llamada en esa casa y seguimos platicando contigo. Esto es Monitox, y estamos con Catalina Restrepo desde Miami, una mujer extraordinaria que, como yo siempre digo, la vida siempre me sienta a mí con las mujeres y con los hombres más extraordinarios del planeta y para mí Catalina lo es, es una mujer que admiro, que amo, que he aprendido a honrar y que me encanta hacer negocios con ella y que por supuesto como ya saben, yo siempre comparto con todas ustedes la gente que sé que tiene algo para, a, para aportar a nuestras vidas. Ya estamos de regreso aquí con Catalina Restrepo y estábamos terminando de ver un poco acerca de su vida y acerca de cómo es que ella trabajando con Grant Cardone tomó la decisión de emprender, de modelar, todo este proceso mental, emocional por el que pasamos y que muchas veces nosotros como mujeres tenemos este miedo porque imagínense nada más, de cada 10 hogares en Latinoamérica, 7 están liderados por una mujer. Entonces, wow Es un súper número. Eh, desgraciadamente o afortunadamente hemos aprendido a desarrollar nuevos talentos las mujeres para poder salir adelante, sacar adelante nuestras familias. Pero también creo que hay una parte de nosotras que añora el tener una familia estable, una pareja y también ser exitosas de allá afuera. A ver, platícanos, Catalina, ¿cuál es, ¿en qué va la historia ahorita
1: de tu vida? Bueno, ahora la historia de mi vida entonces se movió a poder establecer mi negocio, poder establecer todas las ideas que yo tenía que no podía ejecutar. Ya mi, mi curso para los inversionistas, aprendices, para los inversionistas que ya están establecidos, para las familias que quieren hacer el house hack. Ya mi curso está disponible en inglés y en español. Ya tengo el tiempo de que cuando mis estudiantes terminen su curso y se certifiquen para eh, multifamily investments, eh, inversiones multifamiliares y house hacking, yo tengo el tiempo para darles en eh, mi calendario, para tener eh, entrenamiento uno a uno, responder sus preguntas y comenzar el acompañamiento de estas inversiones, comenzar el acompañamiento de esta familia que quiere hacer el house hack. Entonces, yo tengo ya el tiempo para dedicarles eh, y acompañarlos en, en su nueva etapa, en su nuevo proceso. Eh, también eh, establecí un... un muchísimo más conocimiento y unas estrategias y estructuras muchísimo mejores y más buenas para eh, todo esto de inversión en, en, en el sector inmobiliario, desde eh, rentas cortas, Airbnb, eh, cómo ganar la cantidad mayor de tu dinero por medio de tu inversión en bienes raíces, eh, poder edificarte y estructurar porque todo caso es diferente, poder edificar y estructurar cada inversión, cada compra de mis clientes, sea inversión, sea propiedad eh, primaria. Eh, y ahora tengo eh, casi 100 agentes que me acompañan en mi equipo y ahora soy socia, me fui de estar al lado de Grant Cardone, pero ahora soy socia con Elena Cardone, su esposa, en nuestro equipo de, de Real Estate y yo me enfoco en
0: Latinoamérica,
1: me enfoco en todo mi, mi comunidad latina, sea que están en, en países de afuera de Latinoamérica o que están aquí en Estados Unidos y quieren comenzar ese mismo proceso. Entonces está el poder ayudarles con la información Correcta en sus finanzas. ¿Cuál es el perfil financiero? ¿Cuál es tu poder adquisitivo? ¿En qué tiempo estarás listo o estás listo ya? Y la información que te estabas autoalimentando es incorrecta. Ahora tengo eh, toda esta estructura con todos mis 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 agentes que también están en el sector inmobiliario y y todos estos estudiantes que quieren hacer el house hack, todos estos inversionistas que invierten ahora en, en el sector de multifamiliar. Eh, y es un, yo le llamo un matrimonio perfecto, porque eh, mis agentes sirven en muchas diferentes ciudades y estados de acá, de los Estados Unidos. Tengo equipo inmobiliario en Colombia, tengo equipo inmobiliario en México, tengo equipo inmobiliario en Panamá, tengo equipo inmobiliario en Europa, España, Francia, Portugal y muchos estados de acá de Estados Unidos. Entonces, Y yo me ubico en un estado estratégico que es la Florida, donde todo el mundo quiere estar. Y si no quieres estar físicamente porque vives en otro estado, la mayoría de mis inversionistas quieren invertir en Florida porque es el estado en el que todo el mundo quiere estar. Uno de los estados más interesantes que, que te ofrece la mayor rentabilidad por, por tus inversiones, por la alta demanda que tenemos. Entonces ahora le llamo matrimonio perfecto porque todas las fichas que yo tenía planeadas juegan en perfecta armonía. Tenemos el sector de lujo, de casas de lujo, tenemos el sector residencial, sector comercial y tenemos eh, manejo de propiedad también. Oye, a ver, platícame algo, ¿cómo, cómo es
0: que ahorita, eh, ¿cómo, cómo es que una persona como, bueno, yo soy ciudadana americana, pero tengo muchísimas personas en México que dicen, oye, yo quiero empezar a invertir en bienes raíces en Estados Unidos, quiero, quiero poder ganar en dólares, pues porque me va a ir mejor, si yo vivo en México, sí, con el tipo de cambio y todo ese rollo. ¿Qué es lo que pueden hacer las personas que quieren empezar a invertir en Estados
1: Unidos? Bueno, como te digo, el proceso y el, lo que yo digo, el, el, la preparación del perfil de cada comprador es diferente. Entonces, es dependiendo primero cuál es, tu, cuál es tu meta final, qué es lo que quieres alcanzar para yo saber cómo vamos a llegar allá. Bueno, mi meta final es comprar ahora y usar esa propiedad para mí, y mi familia en cinco años. O lo que me interesa es mover un dinero que tengo eh, y que me siga dando rentabilidad. Um, lo que quiero es comprar la casa de mis sueños, pero en vez de comprar la casa de mis sueños, primero voy a comprar una multifamiliar para poder tener el dinero en dos años. ¿ya? Entonces, las oportunidades son infinitas. Eh, lo más esencial es saber... ¿en dónde estás posicionado financieramente ahora? Eh, no es que tienes que tener el dinero en efectivo, no es que tienes que tener una gran cantidad en efectivo, eh, para eso usamos eh, el dinero de otras personas o el dinero de los bancos, pero entonces todo el análisis se hace caso a caso, ¿verdad? Pero las oportunidades en el sector inmobiliario siguen creciendo cada vez más. Eh, el, el sector inmobiliario, tiene una proyección de crecimiento que sigue imparable siempre y cuando esté la demanda tan alta, siempre vamos a tener que suplir esa demanda, suplir esa demanda. Entonces, ¿de qué manera se pueden generar ingresos en Estados Unidos si están en otro país, si estás en Latinoamérica y quieres generar ingresos en dólares aquí en Estados Unidos, pero no te estás mudando para Estados Unidos, no vives en Estados Unidos, pero tienes capacidad de inversión en Estados Unidos, eh, crear una rentabilidad por medio de los bienes raíces que te estés pagando cada mes. Uh -huh, uh -huh. ¿ya? Y recordamos que esa rentabilidad va a ser más alta porque es, la estás recibiendo en otra moneda. Uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Entonces el plan sería acorde a dónde estás ahora mismo qué información eh, tienes, en qué, en qué uh, mentalidad estás. Y al yo analizarte tu perfil financiero, te puedo decir, ¿estás listo de aquí a tres meses para hacer una compra de este tamaño que te va a generar este ingreso? Ok, entonces es muy importante que la gente entienda que todo esto es un
0: proceso y que, como dices tú, el final es la mente, ¿Qué es lo que quiero atraer del futuro hacia el presente? Y entonces, ese final en la mente me hace seguir los pasos, o sea, tener claridad para saber qué pasos tengo que llevar a cabo. Y que muchas veces es un proceso. Ahorita tú me estás ayudando a mí a comprar mi primera propiedad en Estados Unidos, lo cual te agradezco infinitamente. Y ha sido un proceso, ha sido un proceso, definitivamente. Ha sido un proceso, primero, de ver cuál es mi capacidad, cómo me ven los bancos, cómo me ven los prestamistas... Y ahí también aprende uno mucho, ¿verdad? Uno como usuario aprende, dice, ah, ok, entonces ya no me voy a gastar el dinero en esto, voy a poner el dinero acá, voy a hacer esto así, voy a, voy a, o sea, yo por sí yo no me preocupaba por mandar dinero a mis bancos. Yo decía, no, man, págame el efectivo o así. Y, Oye, pero qué importante es tener con qué justificar el que sí tienes para pagar, ¿verdad? Entonces, todos esos detallitos que en este proceso tú nos vas enseñando y que, y que algunos te quedan aquí el 20 y otros te dicen, y tú me dices, Ana, por qué hiciste esto? Y yo, ah, qué fiel de Side Street. I'm
1: sorry. Ana es muy. Tenemos que tener en cuenta que una gran cantidad, una, un gran porcentaje de la comunidad hispana no cree en crédito. Estamos acostumbrados que todo lo quiero pagar ya. Todo lo quiero pagar en efectivo. Todo lo quiero pagar cash. No quiero tener deudas. Ajá. Es una mentalidad muy, muy positiva y generosa, porque no hay nada mejor que tener la paz mental de que no le debes a nadie, ¿verdad? Pero al tú no deberle a nadie, cuando tú vas a un banco a preguntarle por un préstamo, y el banco mira y dice, pero es que tú no, na, nunca nadie te ha prestado nada y tú no le debes a nadie, entonces, ¿cómo yo sé que me vas a pagar a mí? Entonces, estamos hablando desde la credibilidad crediticia, Lógico, no 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 estoy fomentando el endeudarse hasta hasta más no poder, pero venimos de una comunidad que yo crecí con cero crédito, no mi familia no creía en el crédito, esto está pago, esto está pago, esto está pago, no se debe nada, no no yo ya te pago, te pago en efectivo, eh, no se usaban tarjetas de crédito, no se usaban tarjetas de negocio, no creíamos en implementar um, el crédito en la compañía, al mismo tiempo que... Yo soy dueña de mi propia compañía. Mi propia compañía tiene su crédito y yo tengo mi propio crédito. Cuando yo voy a ser analizada como cuál es mi credibilidad um, crediticia, ellos ven que tanto mi compañía como yo tenemos un crédito perfecto y que lo hemos tenido por muchos años y que siempre ha sido saludable, siempre ha sido manejable, nunca ha estado tarde, no ha sido un porcentaje muy alto, muy elevado. Siempre ha estado a un buen nivel. Toda esta información y toda esta educación es muy importante cuando vamos a comenzar un proceso de inversión o de adquisición inmobiliaria en cualquier país, pero especialmente acá. ¿Por qué? Porque todos nos basamos es en eso, en el dinero de, de, de otras personas, como, como llamamos aquí o en, el, en la credibilidad que demostraste al banco y el banco te va a decir, ¿sabes qué? Te ves tan bien que te voy a prestar 90% de tu propiedad y tú solamente tienes que pagar 10% de, de la propiedad. Entonces, ahí es cuando vengo a decir, no significa que tienes que tener el dinero en efectivo para comenzar a invertir, que tienes que tener una cantidad muy significativa en efectivo para poner un depósito. Todo depende de cómo se vea tu imagen, cuál es tu credibilidad crediticia ante, ante los prestamistas o ante los bancos.
0: Y ahí también hay algo que me, a mí me gustaría acotar, por decir, el préstamo que yo estoy tomando ahorita, pues no fue como que el mejor préstamo que a mí me hubiese gustado tener, sobre todo porque no puedo hacer pagos anticipados. Sin embargo, Estados Unidos cuenta con tantas herramientas, o sea, yo puedo... Yo puedo ya, tomarlo y comprar esta casa y a los seis meses si quiero o al año trabajando con Catalina, mejorando mi crédito, mejorando mis ingresos, mejorando todo, ¿sí? Ya puedo aplicar para otro préstamo que me dé las características que yo deseo. Desgraciadamente en México y Latinoamérica estamos súper acostumbrados de que tú pides un préstamo y te casas con él para toda la vida y se acabó. No, es más, no había ni brokers de, de, de préstamos. Eso no existía en México hasta hace cinco o seis años que empezó a, a, a suceder. Pero imagínate que la gente, nosotros teníamos que ir, tú solita tenías que ir de banco por banco preguntando, ¿sí? Y sin saber los términos, sin entenderlos. Y pues ahí como que, pues nomás decías, pues este me dijo que 11, este me dijo que 10. Pues yo creo que el de 10, sí, pero el de 10 no te dijo que tenía un cap de no sé qué madres que terminaba en 13. Y el otro de 11 sí te dijo que era 11 total. Ahorita, gracias a Dios, ya tenemos estas opciones en México, pero en Estados Unidos es un
1: mundo de oportunidades. Eh, son, son demasiados programas, demasiados programas que se pueden costumizar para las necesidades de cada persona. Eh, hay programas para turistas, hay programas para um, uh, inversionistas internacionales, hay programas para el inversionista que vive en un país extranjero, hay programas basados solamente en, tu, en tus uh, cuentas bancarias, hay programas basados simplemente en tu score de crédito. Entonces, es simplemente eso, poder tener la información exacta, saber ¿Cuál es tu meta final para así juntar las dos y decirte, en tu caso, Ana, esta es tu mejor opción, este es tu mejor escenario?
0: Estamos hablando con Catalina Restrepo, que está desde Miami. Catalina nos tiene una sorpresa, nos va a platicar por qué está en esa
1: casa y qué está haciendo ahí. Platícanos, Catalina. Bueno, estoy en esta propiedad porque hoy es el cierre. Hoy finalizamos el contrato de esta propiedad. Eh, que es algo eh, que llega mucho a mi corazón y es muy especial para mí, porque la compradora es una de mis mejores amigas ¡Ah! y finalmente está, ella ya hizo un house hacking con uh -huh. el dinero que ella hizo en su house hacking cuando compró su primera propiedad eh, rentó un lado, ella vive en el otro lado ese dinero es lo que facilitó esta compra ¡Oh! Entonces, ella ya tiene su casa Está tranquila en su casa, no se va a mover de su casa, uh -huh. pero con ese, eh, esos ingresos extras y el refinanciamiento de esa casa, se pudo comprar ahora esta casa con la que ella va a generar 3,600 dólares mensuales ¡Wow! de ingresos y de ganancia. Entonces, esta propiedad también tiene una... Um, un mortgage, tiene lo que se llama un préstamo, una hipoteca pero la gente que va a estar viviendo en una parte de esta casa va a pagar ese mortgage ese mortgage no lo va a tener que cubrir mi amiga, completo ¿ya? Y, y, lo, y los la luz y el agua todo eso va por parte de los inquilinos el resto de la renta le queda a ella libre con esa renta que va a hacer ella de aquí a unos dos años hacer otra adquisición. ¡Yo quiero así, Cata! ¡Yo quiero así! Entonces, esta casa es especial porque vine... Hoy era el, el día de la inspección final. Entonces, vine a inspeccionar la casa. No es algo súper costoso. No está en, en, un, en un vecindario eh, exclusivo. Es una casa regular para una familia de un medio nivel. Eh, con muy buenas escuelas alrededor. Tiene piscina, entonces por eso puedes cobrar una renta más elevada. Eh, tiene, tiene muy buenas comodidades. Entonces yo dije, qué mejor sitio para recibir esta llamada en vez de irme de acá para mi oficina. Yo dije, me voy a quedar aquí porque este es el ejemplo perfecto para hablarle a toda la audiencia eh, con la que vamos a estar hoy, que así es que se comienza, sí se puede, es muchísimo más fácil de lo que tú piensas. Y cerramos hoy, la casa se limpia, se, se adecua para ser ocupada y los inquilinos se mudan el próximo lunes. Ella comienza a hacer dinero a partir del sábado. El sábado eh, le doy las llaves al inquilino, a los inquilinos les doy las llaves después de que se haga la limpieza y todo lo demás. Ella comienza a hacer dinero desde el lunes porque el lunes yo le daría a ella lo que es la renta del primer mes, la renta del último mes y el depósito de la propiedad. Entonces ella va a estar positiva a partir de ahora mismo. No tienes que esperar para que tu propiedad comience a pagarte tus ingresos, ¿ya? Y, y otra vez, la meta es volver a repetir este proceso en uno a dos años. Y así ella va a seguir acumulando sus ingresos, ahora está, de esta propiedad son 3,600 dólares, de la otra recibe otros 2,000, estamos hablando de 5,600 dólares, y en la tercera posiblemente, digamos, un, un aproximado de otros 3,000, estamos ya casi a 10,000 dólares extras mensuales. Sí. No, esto es fabuloso, Cata, esto es fabuloso, pero bueno, yo,
0: yo quiero hacerles saber que, número, número, número uno, ya tenemos una fecha súper segura, que es 22 de julio, Cata viene a Cancún, al Summit de Inversiones eh, para Mujeres, Vamos a, esperamos a tener unas 100 mujeres en este evento, ¿sí? Y que eh, Catalina esté compartiendo con nosotros eh, toda esta información, que ya saben que se la sabe de Pa nos va a dar todo el proceso, de o sea, ella, ella nos va a decir si usted, ¿qué, exactamente esto que está haciendo ahorita, miren, pueden empezar así, pueden hacer esto, pueden hacer otro, ¿sí? Y, y que entendamos que muchas veces es más una cuestión de decisión que de dinero, ¿sí? Es, muchas veces es más el quitarte o el decir yo merezco ir por esto. Que ahorita voy a hablar un poquito acerca de eso, pero Cata está con nosotros 22 de julio aquí en Cancún, en el Summit de Inversiones. Va a estar hablando también de cripto, que también es una reina del cripto. Y en eso las dos andamos ahí este, bien metidas, en cripto para bienes raíces también. Y además... No voy a decirlo ahorita, pero estamos cocinando un evento para Ciudad de México de puras reinas, que no, 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 ustedes van a decir, esto no me lo puedo perder, pero ese evento es hasta octubre, noviembre del año que entra, pero ahorita en julio 22, Cata está con nosotros aquí en Cancún para un evento exclusivo de mujeres de, para aprender de inversiones en cripto y en bienes raíces. Oye, Cata, platícame un poquito acerca de... ¿cuál es este proceso? Que, o sea, ¿qué haces tú cuando te sientas tú con las personas y dices, ok, ¿hacia dónde quieres ir? Y me imagino que ves sus finanzas o ves, ves qué es lo que ellos, ¿hacia dónde quieren ir? O hasta, hasta, hasta si son miedosos, ¿no? no sé, porque uno se vuelve psicólogo,
1: ¿a poco no? Uno se vuelve psicólogo en el negocio. Es cierto, bueno, eh, muchas veces eso es lo que más necesitan, porque tú dijiste algo clave, tú dijiste, no es tanto de dinero, sino de decisión. ¿Por qué es tan cierto esto? Porque una vez tú tomas la decisión, te garantizo que el dinero aparece. Una vez tú tomas la decisión, te garantizo que el programa lo encontramos. Una vez tú tomas la decisión, tú vas a estar tomando todas las precauciones y todas las acciones necesarias para llegar a la meta. Entonces, es el problema y el objetivo principal es que hagas tu decisión y que tengas tu mente enfocada en, la, en las cosas correctas. Luego de eso, si nos sentamos a mirar tu, tu perfil financiero, hay mucha otra cosa que tenemos que sobrepasar, otra cosa de la que tenemos que poder como perder el tabú. Hay muchas personas que no están cómodas hablando de dinero. Uh -huh. Hay mucha gente que es muy incómoda. Cuando yo le pregunto, ¿cuánto dinero tienes en el banco? son 50 pesos, 50 mil, 500 mil, no importa, pero te tienes que sentir cómodo hablando de dinero. Tienes que hablar con dinero sin miedo. Entonces, yo hago esta, esta yo profundizo en, esta, en este aspecto: ¿Cómo está tu dinero? ¿Cómo está tu perfil financiero? ¿Qué necesitas implementar? ¿Qué necesitas parar de hacer? Y hacemos una estructura y una estrategia con un, con un tiempo establecido, ¿ya? Dependiendo de cómo vaya esa conversación, ya yo te digo, vamos a implementar estas cosas y nos volvemos a reunir en este tiempo y luego de que esa reunión, en ese próximo mes, vamos a hacer la inversión o vamos a hacer la compra, ¿ya? Eh, pero es muy esencial que la gente, muchas veces estamos tratando como de impresionar, Tú no tienes que impresionar a tu agente inmobiliario, no tienes que impresionar a tu prestamista, no tienes que impresionar al banco. Impresiona a la gente cuando ya hayas comprado la casa. Cuando estés recibiendo. Impresiona a la gente cuando comiences a invertir. Eso es impresionar. Con eso ni siquiera vas a tener que hablar porque eso habla solo. Pero no te preocupes tanto por tener que medir un estándar que no hay, no hay porque, como te digo, los perfiles son diferentes y hay inversionistas para casas de 100 mil dólares o para condos de 150 mil o para casas de más de un millón, ¿me entiendes? Entonces, es donde tú estás en ese preciso momento y no significa que es donde te vas a quedar. Entonces, toda esta práctica, toda esta profundización en estos temas de dinero, tiene que ser clara, tienes que estar específico, como cuando tienes un caso legal, le tienes que contar toda la verdad a tu abogado, ¿verdad?
0: Sí, sí, totalmente.
1: En ese mismo caso, vas a ahorrar más, más tiempo y vamos a ser más proactivos en poder edificarte.
0: Así ¿Ya? es, así es, así es. Fíjate, Cata, que ahorita que estás hablando de esto, y aquí nos están preguntando, Benecer, que si es posible que un extranjero pueda comprar en Estados Unidos si sí, sí es posible y Cata te ayuda tienen un equipo extraordinario que te, que te da información todo el asunto y estamos ahorita las dos ya colaborando, ya por fin finalmente me uní el equipo y, y estamos ya haciendo cosas para, sí exactamente ya por favor, entonces eh, les quiero platicar algo, les quiero platicar que yo viví en Phoenix, yo estuve casada ya, a casa allá. viví en Phoenix y cuando yo estuve allá, eh, yo, yo como esposa era la que yo estaba dando la de vamos a comprar otra propiedad, vamos a hacer esto, vamos a tentar esto, otro, vamos a estos departamentos, vamos a, a invertir en oro, vamos a todo. Y el día que me divorcio, eh, y muchos de ustedes saben esta historia, el día que me divorcio, mi, 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 ex, mi ex esposo me dice, sí, te puedes ir del país, pero me tienes que firmar todo. O sea, con los hijos, por todo el dinero. Y yo le dije, métete el pinche dinero por donde te quepan, porque gracias a Dios yo sé hacer dinero. Y le firmé todo, agarré a mis hijos, por eso crucé la, la, la frontera solamente con maleta, una maleta cada quien y los 10 mil dólares que yo traía aquí en mi bolsa. Y con eso yo tenía que rentar casa, tenía que poner a mis hijos en la escuela, alimentarlos, hacer todo lo que tenía que hacer. Entonces, eh, yo creo que a mí se me quedó ahí algo guardado, ¿no? Entonces, yo, yo quería comprarme una propiedad. Pero yo decía, no, pero es que yo la compré con mi exesposo, es que él era gringo, es que él, él tenía más dinero, es que él era hombre. Entonces yo me, me empecé a dar cuenta que yo no me compraba, o sea, que yo no me atrevía a decirle a Cata, oye, Cata, yo no me compré una casa, porque en mí había esta cuestión que yo no había terminado de sanar del pasado, hasta que, bueno, ahí me cayó un dinero extra y no sé qué, y me di cuenta, y fue una práctica que tuve con Cata, de que el año pasado le invertí 150 mil dólares en talleres con Grant Cardone, y fue como que, a ver Ana, o sea, ¿prefieres darle el dinero a este hombre? Casi creo que, no estoy desvalorizándolo, pero que es un montón de dinero, ¿sí? A comprarte una propiedad. Y entonces, fue que hablé con Cata y le dije, Cata, ayúdame. Es más, hasta le dije, dame tu cuenta de banco porque te voy a mandar el dinero. Porque si no, o sea, sí. Siempre no, Cata, en diciembre te dije, o sea, porque yo estaba yo, como dice Cata hace rato, con el esófago así, oh, ¿sí? Y ahorita estoy súper contenta, ya estamos viendo las opciones, está ahí el dinero. De hecho, ayer vendí 20 mil dólares en, en Bitcoin, baratísimo. Pero bueno, lo voy a volver a hacer para poder completar y tener tenerlo del enganche para esta nueva propiedad. Y lo que quiero que entiendas es que, Muchas veces, como lo dijimos hace rato, no es acerca de tienes o no el dinero, es acerca de tomar la decisión y de tener a las personas correctas alrededor tuyo. Y a mí me queda claro que yo ver a Cata y ver lo que está haciendo y cómo lo hace y cómo ella también salió adelante siendo latina en Miami, yo digo, chingado, a ver, pues yo tengo que poder también, ¿sí?, y eso me, me ha llevado a tomar esas decisiones y sé que tú que me estás viendo y que vas a ver este programa en repetición y lo vas a escuchar en Spotify y, y vas a ver aparte videoclips de todo esto porque hacemos muchísimos este, productos con este mismo programa, yo sé que esto te va a ayudar a ti a tomar la decisión. Así es que cuando los escuches, búscanos, buscan ya sabes, me puedes buscar como Ana de Éxito, este, si eres broker o si eres agente de bienes raíces, búscanos para que, te, para que formes parte de nuestro equipo. Puedes formar parte de nuestro equipo también. Y e imagínate que tú puedes decirle a tu, a, tu, a tu gente, oye, yo tengo ahora no solamente producto en México, pero también tengo producto en Estados Unidos, ¿sí? Y ahí se abren las posibilidades. Cata, yo de verdad te quiero dar muchas gracias porque eh, tú eres muy joven. Cuando yo te conocí y te pregunté tu edad, eres muy joven y yo te veo a ti y yo me veo a mí misma cuando yo tenía tu edad. Y, pero tú eres mucho más sabia que yo, definitivamente a esa edad, definitivamente, y hay algo que yo siempre digo, eh, y que lo dije hace rato, yo siempre creo que Dios pone delante de mí a personas extraordinarias, y que yo tengo que tener la sabiduría para tomar ventaja de ese conocimiento de personas extraordinarias, y por eso es que yo me acerco, aunque yo soy muy buena en otras cosas, yo me acerco a ti con esa humildad de decir, Enséñame, Cata. Quiero que tú me guíes porque estoy viendo lo que tú estás haciendo. Definitivamente yo todavía no lo sé hacer allá, pero tú sí lo sabes hacer. Y creo que esa es parte
1: de tener un equipo de poder alrededor tuyo. Ana, es muy importante todo lo que estás diciendo. Primero, no tenemos que saber hacerlo todo, pero tenemos que saber con quién nos estamos rodeando, qué calidad de gente tenemos alrededor para poder alcanzar las metas que tenemos y lograrlo todo. Eh, esto lo llamamos... Eh, manifestación por asociación sí. ¿Ya? Eh, y otra muy importante es información, información significa en, adentro, formación, lo que estás formando adentro, cuando tienes la información equivocada te estás deformando, estás deformando tu, tu mente tu, tu mindset, estás deformando todas tus habilidades porque te estás bloqueando automáticamente entonces, edúcate, participa, colabora, ábrete, aprende, pero más que todo, déjate edificar, déjate ayudar. Y cuando digo déjate, déjate tú mismo. Si estás desinformado, si estás deformándote, deja todas esas limitaciones eh, y misinformación y rodéate de gente como, como tu aud audiencia, Ana, como la gente con la que nos rodeamos, que así vas a lograr tus metas muchísimo más rápido. Y que es gente que quiere que salgas adelante, porque al tú salir adelante, nos edificas a nosotros también. Por eso yo digo, trabajando por una misión y por una comisión. Para mí, mi pago es que mis clientes alcancen su libertad financiera. Cata, por favor, compártenos tus redes, porque aquí todo el mundo nos lo está preguntando. Compártenos sus redes y ya casi nos vamos, tenemos un minuto. Mis redes me pueden encontrar en, en Instagram, es catalina.com catalina .com. Y en Facebook es Catalina Restrepo Reactor, y mi website, catalinarestrepo.com. Ahí está mi email, ahí está mi correo electrónico, está mi número de teléfono. De todo corazón, en mi apoyo incondicional, cualquier pregunta, cualquier novedad, cualquier consulta, estoy aquí para servirles. Muchísimas gracias Catalina y bueno como quiera yo siempre estoy publicando
0: muchas cosas de Cata y mías en mi Instagram así es que de ahí pueden jalar le pueden dar clic y ya se pueden ir a su a su cuenta de Instagram siempre estoy publicando cosas de y mía Cata
1: mil gracias mi amor hay que decirles que dejen el miedo que miren que sí se puede es gracias. gracias 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 por tenerme no, al contrario, mi amor, gracias por este
0: día, Gracias. felicidades a ti y a tu amiga que están cerrando en esta casa, un día sí vamos a hacerlo para mí y para ustedes, así es que les doy las gracias, esto es ADR Networks, activando tus sentidos y este fue el programa de Ana Cortés Money Talks con Catalina Restrepo desde Miami y trayendo una información impresionante para todas las reinas hermosas que quieren lograr su libertad financiera. Cata, un beso hasta allá, nos vemos la semana que entra. Bueno, mil, mil gracias por haber escuchado este podcast. Espero haber agregado valor a tu vida, a tus negocios o a tu proyecto financiero. Si ha sido así, te pido que seas un o una líder y compartes este audio con tu equipo, con tu familia, tus amigas, y le ayudes a co-crear un mundo más bondadoso y abundante. Mi nombre es Ana Cortés y puedes seguirme en todas mis redes como Ana de Éxito. Ana de Éxito. Y recuerda que tu mano siempre sea para bendecir, para levantar al caído, que tu mano tenga el toque de miras, que todo lo que toques prospere. Así que. Mi reina, mi rey, toquese a sí mismo, toque a su pareja, toque a sus hijos, toque a su equipo, tócalos con amor y con la intención de crear en ellos una vida de abundancia. Bendiciones.